0: Casi todo, casi nada. Relatos del amor contemporáneo. Segunda parte. Se acerca lentamente a mí. Cierro los ojos, siento su aliento, voy sintiendo sus labios, respiro para contenerme e ir despacio. Quiero devorarlo todo, quiero besarlo desenfrenadamente. Vamos disfrutando el momento después de meses. Después de todas las veces que me le quedaba viendo a esa boca, después de todo el tiempo transcurrido, usa su cuerpo para ponerse sobre mi espalda y él sobre mí. Le tomo el torso, meto las manos debajo de su playera, acaricio su espalda y comienzo a besarle el cuello. Se termina la película y al comenzar los créditos, me pide que vayamos a mi cuarto. No enciendo la luz y tenemos por iluminación aquella que se cuela de la calle y una pequeña lámpara de mármol en forma de hongo que enciendo cuando estoy de humor. Le quito la playera, él hace lo mismo conmigo, le quito el pantalón, él baja mis pants y me paro para quitarme los tenis. Él aprovecha el momento para hacer que me siente al borde de la cama de espaldas a él. Comienza a besarme la nuca, a acariciarme los costados, me pasa las manos por el pecho, me sopla en los hombros, y cuando comienza a besarlos se detiene y me dice ¿tienes una cicatriz? sí, y del otro lado también aunque no fueron por la misma cosa ¿de qué son? la de la derecha es por un parado de manos caí directo sobre el hombro y me hice un esguince de segundo grado me quedó marca para el recuerdo wow, ¿y la otra? un pretendiente de una amiga que estaba celoso de mí me golpeó mientras caminaba por la calle. Caí sobre el hombro izquierdo y también quedó en marca. No puedo creerlo. A veces yo tampoco. ¿Tienes más cicatrices? Esta en las costillas me la hice intentando escapar de la cuna. Esta en el dedo, al caer y abrirme con un bote de basura. Esta en la palma fue aprendiendo a andar en bicicleta. Esta en la rodilla fue al rodar por la cama y romper un ventanal. No pensé que fueran tantas. Se ve que eres muy fuerte Pues no, no realmente Pero uno aprende después de unas cuantas Que siempre sana Pues yo no diría que siempre <ríe> Tú también vas a sanar, te lo prometo Reanuda sus besos, donde se quedó Y empieza a recorrerme el cuerpo Me acuesto Pasa sus manos sobre mis boxers Empieza a tomarme Estoy muy excitado Siento que podría estallar Siento la urgencia de que roce mi piel, que me quite la ropa interior, que invada mi cuerpo. No aguanto más y me bajo aquel estorbo. Él hace lo mismo con sus boxers. Lo siento sobre mi abdomen. Estoy sorprendido y a su vez extasiado. Me excito aún más. Lo pongo boca arriba y empiezo a besarle el torso. Voy bajando a prisa hasta llegar a su pubis. Comienzo a divertirme y voy más lento. Me quedo ahí un rato, bajando y subiendo lento. Pasa así un rato y él me recuesta y hace lo mismo conmigo. Replica cada uno de mis movimientos. Ahí es cuando me doy cuenta de que podría no tener tanto en su arsenal como yo pensaba, a pesar de todas aquellas veces que pasó con su ex. La verdad es que me regodeo al pensar en ello. Sube por mi abdomen hasta llegar a mi cuello y luego nos besamos. Después de una sesión muy placentera, aunque muy larga de besos, tanto que me ardían los labios, me toma entre sus manos y empieza a subir y a bajar, un ritmo agradable, acelera y la intención es clara, yo lo detengo y lo tomo a él, desde el inicio con rudeza, con avidez, él comienza a tensarse, veo sus piernas endurecerse, sus ojos ponerse blancos, escucho la respiración acelerada, veo cómo el sudor le ilumina el torso, sigue tensando las piernas al máximo, estoy muy al tanto y entonces en un movimiento suyo de cabeza me indica que está por estallar, me detengo en seco y uso mi boca. Lo saboreo. Trago como un náufrago en una isla desierta que termina con su reserva de líquidos. Pruebo todo por última vez y él me toma por el cuello y me recuesta. Empieza bruscamente. Va a un ritmo acelerado. Yo disfruto su tacto. Ahora quien se tensa soy yo. No pasa demasiado tiempo, pues estoy muy excitado. Todavía queda algo de él en mis labios. Estallo. Él dirige todo hacia mi abdomen y yo quedo cubierto de mí. Me relajo y él entonces comienza a besarme salvajemente. Siento como escurro y él pone la mano sobre mi abdomen. Me cohibo un poco y él comienza a frotarme todo. Se acuesta sobre mí y su torso y el mío hacen una distribución uniforme de aquella sustancia. No sé qué sentir, no sé qué pensar. Nunca habían hecho eso conmigo. Me siento un poco asqueado aunque conmovido. Algo es definitivo. Quiero limpiarme. Estuvo un rato recostado en mi pecho, hasta que llegó su hora de partir. Al ir saliendo de mi casa, me dijo, «Oye, ¿me gustas? ¿Y tú a mí?» ¿Qué puedo decirles de ese momento? Me sentía aliviano, ingenuamente atraído, como un pupilo enamorado. Me fui a dormir con pensamientos que me felicitaban por mi valentía, mi iniciativa y mi elocuencia. Me decía que la vida me había llevado hasta ese momento, que el que no arriesga no gana, y yo no estaba haciendo más que apostar al caballo equivocado. Pero en ese momento me mentí lo suficiente como para ignorarlo. Los días que siguieron. Se acabaron los pretextos para vernos o escribirnos. Las bromas y los juegos evolucionaron a conversaciones, y estaba ahí el genuino interés y deseo de querer saber del otro existía un alivio implícito en haber dicho la verdad y hablar con toda libertad. Ambos estábamos embriagados en poder decir lo que sentíamos, qué tan guapo se nos hacía el otro, cuánto nos gustábamos. Las respuestas a las stories eran mutuas. Había besos fugaces, invitaciones a comer, planes para la tarde, más encuentros sexuales, visitas a mi casa, goce de la desnudez del otro, seguido de siestas sin ropa y palabras románticas. Una de las cosas que más recuerdo es un story que envié de un atardecer bellísimo desde el puente peatonal para ir a mi casa, que por cierto, es un puente que solamente tomo cuando la vista vale la pena. De otra manera, prefería probar suerte y ver qué pasaría primero, si yo cruzaba la calle o que me atropellaran. En fin, era un atardecer rojizo, con tonos púrpuras, parecía salido de una película apocalíptica, era intenso y dominante minutos más tarde tenía una respuesta suya tú y yo viendo ese, ese atardecer desde el rooftop mordí el chal me regocijé en el mensaje y le respondí eso sería bellísimo a lo que él me dijo tú eres bellísimo puta madre yo ya era una causa perdida en algún punto tuvimos una conversación que también aprecié mucho palabras más, palabras menos iba más o menos así él comenzó ¿Sabes? Me estás gustando mucho, y estoy muy feliz desde hacía tiempo quería conocerte, pero tengo miedo. A veces siento que soy una bomba de tiempo. Yo también estoy muy feliz de conocerte, pero ¿por qué dices eso? No sé. A veces me pregunto si lo que pasó en mi relación fue mi culpa, si yo hice algo mal, si le hice daño. La verdad es que aún me duele, y no me lo tomes a mal, pero antes que nada fuiste mi amigo así que espero poder hablar de estas cosas contigo. No te preocupes, puedes hablar de lo que sea conmigo. Sé muy bien la situación y sé cómo la estás pasando. No espero nada de ti más que me dejes estar contigo. Si en algún punto llegamos a algo más, pues bien. Si no, pues también. Muchas gracias. Te quiero, ¿sabes? No había conocido a alguien así. Gracias por estar para mí. Solo espero que esto dure. Quiero a alguien con quien pueda hacerlo todo, desde tener una conversación profunda hasta comerme un elote juntos. Ok, pues tú dime cuándo vamos por el elote. Y yo también te quiero. Ahora deja de preocuparte y enfócate en sanar. Lo que sea que sienta él, ahora es su responsabilidad. Así como tú tienes la tuya. Prométeme que vamos a ser amigos, pase lo que pase. Vamos a ser amigos, pase lo que pase. Pasaron dos semanas desde aquella noche en que hicimos nuestra primera confesión. Yo navegaba entre algo así como pretendiente y amigo. Me ilusionaba mucho poder ser algo más. Sabía que requería tiempo y también sabía que tenía que contenerme en ciertos detalles. Anhelaba el día en que pudiera hacerlos. Mientras tanto, disfrutaba mucho de su compañía. Había veces en las que quería verlo más o escribirle más, pero sabía que él necesitaba tiempo y espacio que él se acercaría cuando estuviese listo y se fueron aquellos días llegó un fin de semana que esperaba tanto era momento de ir a visitar a mi mejor amiga aprovechamos que los lunes yo no tenía clases así que lo haríamos un fin de semana largo salí de casa muy temprano días atrás él y yo no habíamos tenido las conversaciones más elocuentes me propuse no pensar tanto en ello y disfrutar del viaje y la carretera muy temprano recibí un mensaje suyo Diviértete mucho y buen viaje. Le di las gracias y me enfoqué en la emoción de las aventuras que venían. Mi mejor amiga y yo no tardamos en señalar al elefante en el cuarto. Era imposible ignorar el tema. Ella tenía mucho que expresar y claro que quería aprovechar que me tenía de frente para darme todo el panorama. La verdad es que no me dijo cosas nuevas. Sabía que yo era consciente. La intrigaba demasiado ¿Por qué me había prestado a ese juego y las respuestas por mi parte fueron imprudentes, vagas y románticas. Ella me dijo que estaría ahí para lo que fuera, y continuamos disfrutando de nuestra compañía. Decidí escribirle hasta la noche, y ver cómo estuvo su viernes. La conversación fue tajante, parca, desinteresada. Debe ser cansancio, pensé. Ya veré cómo está en la mañana. Al mediodía del sábado le volví a escribir. No hubo respuesta hasta la tarde. La conversación fue bastante similar a la anterior. Empezaba a preocuparme, a disgustarme. Era la primera vez que las conversaciones eran así entre nosotros. ¿Dónde había visto esto antes? Ah, sí, en su relación. Empecé a darle vueltas al asunto. Mi mejor amiga sentía cierta impaciencia. Sabía cuánto podrían complicarse las cosas. Sabía de mi tendencia a sobrepensar y que además, por razones que ella no comprendía, él me interesaba mucho. Intentaba ayudarme a contemplar otras posibilidades. Darle otros significados a todo eso Elaborar un plan de acción Había una cosa clara para ambos Yo tenía que darme mi lugar Aquel domingo no le escribí Él tampoco a mí Esa fue una señal clara Del desinterés que había surgido Estuve pensando en las cosas Esto era una cuestión de tiempo No podía seguir así Y de hecho, era lo más normal Todo había sucedido a la velocidad de un rayo Y era completamente absurdo sin embargo, no dejaba de molestarme el hecho de que durante las semanas que pasaron las cosas escalaron bastante y había conversaciones y actos de por medio que me dieron alas para volar a una altura desde la que me dolería caer. Necesitaba valor para hacer lo que tenía que hacer. Sabía que volvería a mi realidad al día siguiente y eso no ayudaba demasiado. Aquella noche tomé la decisión de quedarme todo el lunes con mi mejor amiga. Estar con ella me empoderaba. Su calidez y empatía eran cosas que necesitaría a mano. ¿Qué mejor que poder quedarme con ella un día más? Pues bien, el lunes le escribí un mensaje. ¿Sabes algo? Me estás gustando un chingo y te estoy queriendo de más. Pero no puedo estar con alguien a quien tenga que querer a medias. No puedo seguir conteniendo lo que siento, porque ese no soy yo. No quiero... yo quiero poder ser hacer y decir con la persona que me gusta y desbordarme sobre ella. Creo que lo mejor para ambos es que esto que tenemos acabe aquí, antes de que uno de los dos salga lastimado. A mí ya me está doliendo y la verdad es que no voy a arriesgar más. Estamos en el punto perfecto para seguir siendo amigos. Visto. Ok, ya lo veía venir. Mi mejor amiga y yo nos indignamos, claro que sí. Dejamos ir el tema y seguimos disfrutando el día. Una especie de alivio y por tanto ingenua esperanza se apoderaban de mí. Ahora que me sentía perdido, seguramente su respuesta sería alentadora. Pero la verdad es que era una ínfima parte de mí creyendo aquello. Hubo respuesta hasta la noche. Lo siento mucho. La verdad, no estoy pasando por un, por un buen momento. Estoy en un punto en el que no sé quién soy o qué es lo que quiero. No me siento un buen estudiante, hijo, hermano, cantante, novio o bailarín. Me siento perdido y todo lo que toco lo destruyo. Perdón por meterte en esto. Por un momento pensé que podría, pero no. Y no es que jugara contigo. Solo no lo pensé bien. Espero que puedas entender. A lo que yo le respondí. No se me hace raro esto que te pasa. De hecho, creo que es lo más normal. Está bien, Solo me hubiese gustado no tener que haber detonado esta conversación y que si ya lo estabas sintiendo, me lo dijeras antes. De todas maneras, sabía que podía pasar. Podría escribirte también un párrafo acerca de todas las cosas buenas que eres. Podría intentar convencerte, pero no va a funcionar. He estado donde tú. Cuando uno cree que es una cosa, no hay mucho que nos haga cambiar de opinión. Es trabajo totalmente nuestro. Espero que encuentres la luz y la fuerza que necesitas para este camino. Si necesitas algo, como tu amigo, aquí estaré. Te dije que solo me bastaba con estar, y lo sostengo. Regresé aquel martes con una paz que a ratos se sentía como pesadez. Aproveché el camino para reflexionar, y me dije que aquello era una cuestión de tiempo. El daño no había sido tanto. Supe retirarme antes de algo peor, y las cosas habían quedado claras le reiteré que si lo necesitaba estaría ahí como su amigo, todo marcharía bien, todo menos bien, llegué al siguiente día de clases a baile, él ya estaba en el salón, iba acercándome a saludarlo de manera casual cuando se volteó hacia el lado contrario y se cruzó de brazos, me detuve en seco, mensaje recibido, seguí aquella clase, ahí estaba el calor, no, era un calor diferente, este no quemaba, me consumía, me roía por dentro, sudaba mucho más de lo normal, no era por el entrenamiento, se me estaba fundiendo el pecho y sentía la cabeza a punto de estallar, quería golpear algo, pues bien, todo ello se vería reflejado en mi baile, sentí que era un depredador, una bestia, dejé el centro del salón y lo busqué, su mirada pasó de largo a nuestro grupo y estaba perdido en la ventana, Fui a mi casa encolerizado. No daba fe de lo que había sucedido. Ni siquiera iba a seguir pretendiéndolo o buscándolo. Eso no quitaba que tuviese al menos la educación y la cordialidad para dirigirme el saludo. Los entrenamientos siguientes fueron iguales. Para colmo, en una de las coreografías me toca cargarlo. Con la mayor de las indiferencias, le digo que tiene que apretarse más y me voy. Días después hay un puesto libre con alguien más. Me ofrezco inmediatamente a cargar a otra persona, no sin antes tener que explicarle a mi sucesor cómo debía tomarlo. Ni siquiera lo toqué. Señalé los puntos de apoyo como si fuera un muñeco, un maniquí. Ni siquiera lo miré. Vi que estuvieran estables al montar la cargada y me fui. Así pasaron los días, no solo en la clase que compartíamos juntos, pero también en los pasillos de la universidad. Yo era un fantasma, un ente, un don nadie para él pasaba de largo de mí sin siquiera parpadear, llegó a afectarme muchísimo, una cosa era que necesitara acomodar su vida y otra muy diferente era comportarse como un patán, pasaba de la tristeza a ataques de ira muchas veces durante el día, me sentía a estallar, inestable, intranquilo, el día en el que supe que tenía que enfocarme en tratar aquello fue cuando yo iba saliendo de los vestidores, él estaba en las mismas escaleras donde alguna vez me había esperado, la primera vez que fuimos a mi casa, y estaba con alguien más, nos vimos a lo lejos y rápidamente desvió la mirada, me quedé parado junto a él, viéndolo de reojo, quien estaba con él no se percató, él se puso incómodo y me dio todavía más la espalda, salí del edificio y llegué a llorar a casa, lloré de rabia, de tristeza, de incomprensión, de confusión, sé que hay varios párrafos en los que se podría pensar que en ese momento llegué a golpear la pared, pero hice algo que duele todavía más. Escribí. Le escribí a él, sin ninguna convención social de por medio, sin miedo a ser juzgado, sin la preocupación de que fuese siquiera a leerlo. Me di cuenta de cuánto me había engañado. Yo, no él. De cuán listo me había creído, de todas las mentiras que me había dicho, de todo el problema que yo mismo me había causado. Y lloré todavía más, todo lo que necesitaba, pero con la promesa de que esa sería la última vez que yo le lloraría. Pasaron los meses y estábamos en el mismo espectáculo de danza. Nos veíamos hasta en fines de semana por ensayos generales, estábamos en las mismas reuniones, éramos parte de las mismas dinámicas de interacción. Poco a poco, yo también fui dejando de darle importancia a su existencia. Ignoraba su llegada. Si podía, me escabullía para no tener que saludarlo. Evitaba todo tipo de contacto, ya fuese físico o visual. ¡Qué inmaduro, ¿no? pues tal vez. Entré en ese dilema. No entendía por qué yo reaccionaba así. ¿Por qué me importaba tanto? ¿Por qué era tan descortés con él? Una vez, antes de nuestras presentaciones, nos pusimos todos juntos en círculo y corrimos al centro a abrazarnos. Mis brazos se posaron sobre dos espaldas. Reconocí al tacto la suya. Mi brazo estaba sobre él. Ni siquiera tuve tiempo de pensarlo. Instintivamente retiré el brazo, y en un ataque de pánico lo puse en la espalda contigua, directamente frente a él. ¡Claro que se dio cuenta! Puso su mejilla sobre mi brazo, y yo estaba muy apenado. ¿Es que era dolor? ¿Por qué lo evitaba tanto? Lo veía frente a mí y me proponía a saludarlo. ¡No podía! Ya frente a él era más sencillo desviar la mirada, pero más pesado reprocharme un buen rato sobre ello le estaba demostrando toda la importancia que él había tenido para mí, que además mucho tiempo yo mismo me negué. Supe que él sería, se iría a otro continente durante unos meses. Respiré. Estaba aliviado. Dejé de intentar luchar conmigo y me dije que se iría y que eso era lo mejor, porque además así yo tendría tiempo de intentar explorar ese sentimiento sin ser incomodado por su presencia. Una parte de mí sabía incluso que tenía miedo, que me había intimidado que alguien de una forma tan inesperada me hubiese atraído tanto, que yo me hubiese perdido tanto, que perdiera objetividad a tal grado en el que yo me hubiera permitido ser lastimado. Tampoco era el chico más especial en toda la historia de los chicos que he conocido, pero me dolía. Tampoco es que yo fuese un idiota sin remedio. La verdad es que él era encantador y se sabía como tal. Tenía una sonrisa que te advertía que iba a salirse con la suya, pero aún así, de alguna manera, te hacía querer seguir jugando el juego. Tenía un aroma suave, pero masculino. La forma en la que dormía era angelical. Recorría mi cuerpo con un genuino deseo. Su equipamiento era majestuoso. No todo el tiempo era dulce, pero cuando lo era, sentías que te movía el suelo. Inspiraba en mí los sentimientos más paternales también. Creo que ahora pueden darse cuenta de cuáles fueron aquellos incentivos que me llevaron a dejarme caer. Y en esta ocasión, me permito citar a Wanda Pierce, una de las múltiples exnovias de BoJack Horseman, cuando le dice, ¿Sabes? Ese es el problema. Cuando ves a alguien a través de lentes rosas, todas las banderas rojas solo se ven como banderas. Y eso pasó. Mil señales de advertencia que mi idealización... Mi deseo de no estar solo, mi adicción a ese calor, me animaron a decidir pasar por alto. Una herida más, que eventualmente será otra de esas cicatrices que habitan en mí. Pero hey, uno aprende después de unas cuantas, que siempre sana. Le mandé un mensaje directo por Instagram un día antes de su partida. Hey, sé que las cosas terminaron mal entre tú y yo, o más bien que no terminaron, fue algo que yo mismo tuve que asumir, y sí, también fui un idiota, pero quiero decirte que no fue intencional, todas aquellas descortesías y la indiferencia fueron un mecanismo de defensa, me asusté, me lastimaste más de lo que predije y no entendía por qué, me gustaste demasiado y creo que ese fue el problema, en fin... Solo quería que supieras esto y que no te llevaras la simple impresión de que soy un inmaduro y que le quito el habla a la gente cuando las cosas no salen como yo quiero. Aunque claro, estás en todo tu derecho. Ten un buen viaje. Deseo de todo corazón que te pierdas. Sé que ya has empezado, pero olvida lo que sea que tengas que olvidar allá. No hubo respuesta.